0: Oh. Oh, oh, oh. Ah, paga y ¡Vámonos ¡Vámonos el show! show.
1: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague. y vámonos el show. Este es el episodio número 13, donde continuamos hablando del béisbol de las grandes ligas. En esta ocasión haremos una previa de la Liga Americana. En el episodio anterior en el número 12 hicimos la previa de la Liga Nacional. En este como les mencioné vamos a hablar de la Liga Americana, las tres divisiones, cómo se ven los equipos y quiénes deben dominar esa división. Conversamos con Ángel Dante Méndez, José Raúl Torres y Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte. Les recuerdo que compartan estos episodios Nos dejen sus comentarios Y les dejen saber a sus amigos Que estamos en Spotify, en Evox, en TuneIn En la aplicación de podcast de Apple La aplicación de podcast de Google Y que se unan a la comunidad de APAG Y vámonos el show con los comentaristas deportivos Más económicos de la web
0: Fuera del parque
1: ¿Qué les parece a ustedes el este de la liga americana? Los Yankees se ven muy bien se Hicieron movimientos para reforzar su, su Bullpen, Boston es el campeón Hay que contar con el campeón Baltimore desmanteló el equipo, se proyecta que Queden últimos, Tampa Bay cerró muy bien La temporada pasada, la parte final Cerca de las 90 victorias Y Toronto, no creo que tampoco haya avanzado Mucho, una división donde debe ser la batalla Entre Yankees y Boston nuevamente Zumba, zumba, ¿quién se
2: tira? Mis poderosos Yankees Dominando la misma por 5 juegos, óyelo bien por 5 juegos, van a ganar 100 juegos nuevamente mis Yankees, luego Boston estará entre los 95 a 100 juegos eh, en tercera posición, no tan lejos de Boston, así que fanático de Boston preocúpate porque tampoco ahí tiene muy buen equipo lo demostró año pasado y creo que mejoraron su plantilla. Tampa Bay debe estar cerquita de Boston en esa tercera posición. La cuarta posición Toronto y en la quinta posición Baltimore. que Todos sabemos que no tienen un minuto de break para estar en las primeras dos posiciones de esta división.
0: Creo que este año el equipo de los Yankees de Nueva York, si hay algún porcentaje de equipo que pueda ganarlo todo, este año es el equipo de los Yankees. Creo que como hemos hablado en un sinnúmero de, de programas anteriores este hicieron, hicieron buenas firmas no no eh, se dedicaron, se enfocaron en, en, en llenar esos, esos huecos que, que tenían que llenar eh, para la próxima temporada. No vimos un equipo de los Yankees eh, con todo este drama de querer tener un mega estrellas en los equipos las firmas que hicieron fueron unas firmas inteligentes creo que tiene un equipo bastante completo en, en, en todas las facetas, eh, la incógnita obviamente pues Severino ya está lesionado Sabal está lesionado, hay que ver cómo son iniciadores, eh, Paxton históricamente no es un, un, un lanzador que, que sea tan saludable que digamos Tanaka, hay que ver porque unas veces es frío, otras veces es caliente, eh, yo creo que es el incógnito de los Yankees, pero ofensivamente eh, el potencial es grande, especialmente en ese parque básicamente mantuvieron su núcleo de jugadores intacto una que otra adquisición en en, en cuanto al line no eh, se refiere eh, llenaron el hueco con de, de Didi con Tulo Whisky, que probablemente bueno well, quién sabe si tiene una buena temporada con los Yankees y creo que con con Lee Maggio, creo que tienen, tienen unas piezas ahí para mover y para, para darle mucha profundidad a ese a ese line-up. Y creo que no deben tener, va a ser una división cerrada, que está es el lado de la otra división que yo estaba hablando, la Cruz de la Nacional. Y esta es una división bastante cerrada también, pero Yankee, yo te diría que yo te diría que entre 5 o 7 juegos estén ganando esa división. El equipo de Boston también se mantuvo bastante bastante intacto en cuanto a su line-up. Pues obviamente se fue kimber el pitcheo de Boston también, de Big Price, siempre todo años en una incógnita de Chris Sale se hablaba que ya eh, estaban ya para, para renovarlo eh, uno de los mejores lanzadores de la Grandes Ligas creo que este año la incógnita de Boston va a ser este año su relevo su relevo el año pasado no, no fue muy bueno no fue muy bueno que digamos y aún así ganaron la Serie Mundial así que si Boston eh, arregla esos problemas que tiene con el relevo y mantiene ese mismo núcleo de jugadores eh, va a tener otro año competitivo otro año que podemos estar hablando de 90 97 victorias y van a estar obviamente no los tengo ganando la división este año pero sí los tengo eh, eh, ganando el Wild Card porque tiene un equipo eh, bastante completo y bueno no salieron prácticamente de nadie eh, Tampa Bay es otro equipo que le juega bien a Boston y a los Yankees ese es el dolor de cabeza de ellos en esa división creo que, que Tampa Bay también va a estar ahí no creo que con oh, lo similar a lo que vimos el año pasado el equipo de Tampa Bay casi ganando 90 juegos eh, realmente no creo pero pero es, es este tipo de equipo que siempre le da problemas a Boston y a los Yankees cuando estos dos equipos más necesitan victoria, y le toca una serie con Tampa Bay y Tampa Bay los barre o le gana los de tres usualmente eso es lo que pasa, no creo que este año sea ese equipo de, de, de Tampa Bay que está tocando la puerta para poder este eh, sacar a uno de esos dos eh, líderes de esa división y Toronto y último como ya tú lo has dicho, dos equipos más que están en transición eh, el equipo de Toronto pues se espera que, que la adquisición de, 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 de Guerrero eh, la incógnita es cuando va a subir la Grandes Ligas esa es la, esa es la sensación, esa es eh, la carta que van a fanático de Toronto, pendiente al equipo todo el año, porque realmente eh, las expectativas este año no, no, no hay expectativas prácticamente eh, hay que ver cómo viene Stroman que ha estado plagado de elecciones, probablemente puede ser un año que lo cambien también Toronto es uno de estos equipos que ya también está buscando salir de esos contratos caros ya que pues esa inversión que hicieron estos pasados años no ha rendido frutos al final, así que es otro equipo que va a estar en transición al igual que, que los jóvenes de último, así que básicamente
1: Luis Vázquez Morales, algo que comentamos sobre la división este de la Liga Americana?
3: Siempre, 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 siempre tengo que, que, que comentar sobre una división donde había un equipo, uno Yankees, ahí yo voy a estar, perdón, de Nueva York, ahí yo voy a estar. Tengo que hablar, obviamente, de, de que debe haber un repite y gana eh, en el sentido de que tú escoges, tú ves cómo terminó el equipo de Boston el año pasado, tú no debes tener duda de que van a intentar tener una misma o mejor temporada de la que tuvieron el año pasado eh, 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 se mantienen con el, el núcleo eh, bien eh, parecido a lo que fue el equipo el año pasado, como bien mencionó antes eh, hay que darlos a ganar sí o sí, no creo que los Yankees de para rebanarle eh, la primera posición, hay que recordar que Severino no llega hasta Bayo que es una baja grande ya que Severino es su, 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 su pitcher eh de eh, la rotación así que aún, aún teniendo los, la alineación más, teme, más temida más posiblemente del del béisbol eh, con George Stanton, Sánchez no eso no les va a bastar para ganar el este de la Liga Americana los veo eh, luchando eh, a Nueva York por el por el eh, equipos que hay que hay que seguir obviamente estamos a un equipo que siempre sin estrellas da mucho de que, da, da, da mucho de qué hablar Creo que le, le aumentaron el contrato a, 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 Blake Snape, a, a Blake Snell Que eso siempre Ese tipo de contrataciones Alegra a los jugadores y lucen bien Así que podemos ver pues, Vamos a ver otra temporada igual de buena De este de de último de el poco que decir Igual que de Toronto de, de, Lo único de Toronto es esperar a que suban por fin a la Mil junior a, y ver que no que no que nos va a traer este jugador sensación pero por lo demás boston y new york todo el trayecto
1: los yankees eh, añadieron a, a paxton Debe ser un, un, una ayuda en ese cuerpo. directamente
3: de... el pitch el... De, sí, Seattle, de Seattle que sí, era sí. de
1: Seattle pero la lesión de, de Severino y otra vez del Inbetances está lastimado, aún así el bullpen de los Yankees, yo creo que es el mejor bullpen que hay en el, en el béisbol de las grandes ligas y como les dije al inicio de, de hablar de esta división, la batalla va a ser Yankees y Boston a, hasta el final lo de Boston el año pasado fue una, una temporada excepcional no creo que ellos vuelvan a repetir esa temporada así tan majestuosa ganando 108 juegos creo que debe volver las aguas a su Nivel en el sentido de que la diferencia entre Boston y los Yankees por ese primer lugar no debe ser muy amplia. El año pasado yo me tiré al charco que ganaban los Yankees. Boston me hizo me hizo quedar mal, pero yo me tengo que ir con los Yankees otra vez. Los, los fanáticos de Boston me van a me van a seguir odiando, me van a tirar, me van a decir que soy fanático Yankee, y se van a reír y si vuelven y ganan la serie mundial. Vamos entonces a la división central de la Liga Americana. Ahí está Minnesota, está los Indios, está el equipo de Detroit. Otro equipo más se me queda por ahí, eh, Kansas City. ¿Quién más? Los White Sox. Y las medias blancas de, de Chicago. Esta división no hay mucho que buscar. Creo que ni Kansas City, ni los White Sox, ni Detroit son equipos que estén ahora mismo preparados para llevarse esa división. Cleveland debe ser el favorito, aunque han perdido piezas claves. Siguen teniendo un buen cuerpo iniciador. Kluber, Bauer, Carrasco, Klevinger. Por lo menos tienes cuatro buenos iniciadores. El relevo hicieron unos movimientos. La temporada pasada adquirieron otros lanzadores. Sabían que ellos perdían a Cody Allen. Sabían que iban a perder a Andrew Miller. Y se prepararon desde la temporada pasada para mantener un bullpen bastante estable. Sus anclas en la ofensiva. Eh, Francisco Lindor, José Ramírez. Vuelven y traen de regreso a, a Carlos Santana que era su primera base. La habían perdido agencia libre con Filadelfia. Filadelfia lo envía a Seattle y Seattle lo envía nuevamente a, al equipo de, de Cleveland. Firman a Hanley Ramírez y ellos eh, hicieron una firma por Carlos González. E ese equipo de, de Cleveland, aunque mantiene su núcleo, pero se ve un equipo en su line-up un poco más débil que los años anteriores. No sé si ustedes eh, concuerdan conmigo en ese, en ese análisis, porque ellos pierden encarnación a Bradley, a Donaldson a Jan Gómez, no sé como que no los veo tan fuertes en su lineup como la temporada pasada su cuerpo monticular sigue siendo de los mejores en, en las grandes ligas y en esa división veo un equipo de, de Minnesota que se ha movido y ha reforzado su equipo que debe estar batallando con el equipo de Cleveland, pero aún así entiendo que Cleveland debe ganar esa división central de la liga americana, Minnesota adquieren a Nelson Cruz, eh, tienen a Jonathan Scoop, firman a Marwin González del equipo de, de los Astros tienen a Di Rosario, Kepler CJ Cron. tienen a Polanco En el campo corto, no, no se ve Mal ese, ese line up del equipo De, de Minnesota, José Berrío puertorriqueño José Berrío será su, su Lanzador principal, tienen a Gibson O a Pineda Un grupo de, de lanzadores que le pueden hacer el trabajo Los White Sox intentaron firmar a Machado No pudieron, intentaron firmar a Bryce Harper tampoco Hay su, su bateador fuerte, José Abreu Se mantiene en el equipo, no, no creo que Ellos vayan a hacer un gran avance esta, esta temporada Como les mencioné, ni, ni Kansas City Ni el equipo de
2: Detroit El equipo de Cleveland nuevamente dominando La misma, los dueños señores Y reyes de la división Central, la segunda posición Minnesota, Minnesota mejoró mucho Señores, buenas adquisiciones Es un equipo Que va a tener muy buen año Así que el equipo de Cleveland Debe ganarla, pero tiene que tener mucho cuidado Con el equipo de Minnesota en la tercera posición, Chicago. Chicago White Sox. En la cuarta posición, Kansas City. Y en la quinta posición, estoy dando al equipo de Detroit.
0: Mira, este, yo creo que en el podcast que hablamos del equipo de Minnesota, yo dije que, que Minnesota podía ganar esa división, que era un candidato a ganar la división, pero creo que, bueno, luego de sentarme a, a mirar, hacer una comparación, en el, por lo menos entre Cleveland y, y, y Minnesota, que deben ser los dos equipos a batallar en esa división, eh, se me hace difícil, se me hace difícil sacar a Cleveland de, de, de ese tope, aún con, con, con todas la, la, las bajas que ha tenido el equipo en la ofensiva, ahora mismo Lindor pues obviamente no va a empezar, eh, José Ramírez es una incógnita de hecho lo cogiendo en dos de mi fantasía, así que obviamente estoy preocupado <ríe> José Ramírez la incógnita es que el año pasado no terminó como empezó eh, realmente eh, empezó con números de jugadores más valiosos y luego de eso bajó su rendimiento pero picheo el, el picheo es otra rotación que está a dos cinco en la grande liga eh, cuatro inicialistas eh, poncharon 200 más bateadores el año pasado yo creo que ningún picheo el año, ningún, ninguna rotación hizo eso el año pasado cuatro está poncharon 200 o más bateadores. Mm. Eh, eh, la rotación es muy buena. La rotación de Cleveland es muy buena. Te pueden ganar muchos juegos. Y, y acuérdate de este nombre este año. Acuérdate de este nombre este año. Trevor Bauer. Trevor Bauer". Bauer, si se mantiene saludable, Trevor Bauer debe ser el sallón este año de la Liga Americana. Al paso que iba el año pasado, iba a ganar esa, eh, eh, ese galardón. Lo que pasa es que la lista estuvo plagado de elecciones. Pero este muchacho eh, 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 es muy bueno. O sea, tiene, tiene un arsenal, eh, eh, tiene una colección, lo que es gente de sus redes su curva su slider eh, eh, su cambio eh, su cambio es, es uno de estos que, que vale oro ahora mismo en la grandes ligas eh, es un pitcher que que demasiado de versátil pero obviamente la, 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 uh -huh. el, el estar plagado de lesiones lo ha retirado de, de, de tener una temporada muy buena pero si se mantiene si se mantiene saludable eh, eh, es un descontrol eh, esa esa rotación de, de, de Cleveland con Kluber con con, con Bauer ah, el del perito largo se me olvidó el el, el, el Clevinger, Clevinger. Eh, mm, Clevinger y el, el otro muchacho de yo tengo uno de los fantasies también el otro el otro de la rotación este pero tienen una rotación tienen una rotación bastante buena de verdad que, que, que tienen una rotación bastante buena, así que vamos a ver qué pasa. El equipo de Minnesota viene de menos a más. Pero pienso que Minnesota va a tener una temporada buena, pero no la no, no la suficiente para poder ganar esa división. Aún así creo que Cleveland gana, gana mm. no, no no quiero decir cómodo, pero por lo menos yo te diría de un margen de siete a 10 juegos, Cleveland debe estar ganando esa división. Y pues lamentablemente hay que decir esto. En estos pasados años, eh, en esta división central, eh, luego de que Kansas City llegara dos veces uh -huh. corrida al, a la Serie Mundial, eh, la Liga Americana se puede decir que tiene... Puedes contar con los dedos de tu mano los equipos que tienen contendientes. Esta división eh, parece una división de Liga menor por decirte la verdad. El equipo de Kansas City no tiene nada que ofrecer. El equipo de Detroit ni se diga. Ya, eh, pues, viendo los últimos años de Miguel Cabrera. Que obviamente me da pena por, por él porque eh, es una superestrella que, pues, que por mala suerte está en un equipo que ahora mismo está en un proceso de reestructuración otra vez en una transición, eh, que en un momento estuvo a tope con Machester con Justin Verlander es imposible, es, es difícil creer que ese equipo que hace dos o tres temporadas atrás estaba básicamente en el tope de esa edición, ahora mismo estoy tocando fondo.
1: Y llegaron a la Serie y, Mundial con esa rotación, tenían a Scherzer tenían a Cabrera, a Miguel Cabrera tenían a... Creo que
0: estaba Víctor Martínez, Maglio Tenían a Verlander como
1: mencionaste y fueron barridos de la Serie Mundial a, a
0: Aníbal Sánchez creo que estaba también ese equipo, Iván Rodríguez si no me equivoco estaba ahí también, un, un equipazo un equipazo y, y, y ahora ellos van a tocar el fondo nuevamente ese contrato de, de Cabrera ahora mismo obviamente es lo que lo, los tiene ellos como quien dice, que no, no, no han podido entrar de lleno en la, en la recturación, pero Cabrera eh, es un jugador que, 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 que es como el vino, mientras más vino se pone sigue poniendo sus números, es de estos pocos jugadores que, que se mantiene productivo, que se mantiene activo pero ya se ha visto como los años lo han caído y el equipo de los cuersos es un equipo ahora mismo que, que creo que el equipo de los White Sox ha tenido mala suerte con las decisiones eh, pienso que es un equipo plagado de prospectos han tenido como que mala suerte con mm. los prospectos ese Joan Moncada me lo pintaban como una sensación y es un tipo que coge cerca de, de 200 ponches por año el Carlos, Carlos Rodón se pintaba como un, como una mega promesa tampoco ha puesto los números que se esperaba esta decisión de Eloy Jiménez de darle sobre 40 millones por 6 años si sí puedo entender el término de que ellos quieran atarlo al equipo pero también obviamente eh, te estás arriesgando a ofrecerle este tipo de, de dinero a un jugador que no ha visto un juego en Grandes Ligas te estás arriesgando a tener un ejemplo como Yasmany Thomas con Arizona y como Runi Castillo con, con, con Boston entonces eh, eh, tu, tu mejor prospecto de picheo que, que es Kopech está lesionado le, le dan shock down no se sabe qué va a pasar con él tampoco
1: yolita eh,
0: sí, por eso eh, creo que Creo que el equipo en general, eh, eh, no sé cómo se van a, a, a reponer de esto. Obviamente, eh, por el bien del béisbol, me gustaría que se repusieran rápido porque esto afecta al béisbol, aunque ustedes no lo crean. Yo creo que una también, cuando en uno de los podcasts que hablamos acerca de, 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 de por qué estaba decayendo la, 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 la presencia de, de los fanáticos en el béisbol, esta es una de las razones. Estos equipos... A veces no hacen nada por, por, por moverse, por subir el nivel. Y, y, y son, son equipos que juegan por participar, básicamente. O sea, porque no tienen ninguna aspiración. Pero eh, sacando eso, creo que lo, los únicos dos equipos ahí que tienen posibilidades es Minnesota y, y Cleveland, pero me, me voy con Cleveland.
1: Vamos entonces a hablar del de oeste de la liga americana. Ahí está el equipo de Houston, los Angelinos de los Ángeles y su mega contrato al señor Mike Trout. Está el equipo de Oakland, está Seattle y el equipo de los Rangers de Texas. Son los cinco equipos que componen el oeste de la liga americana. Texas no, no debe ser eh, amenaza para ningún equipo. Ahora mismo ellos están también comenzando ese pro. Eh, Proceso de reestructuración. Tienen contratos ahí que les deben estar pesando. Cuando usted mira la rotación del equipo de, de Texas, Shelby Miller, temporada buena con Atlanta, lo cambia en Arizona, fracaso. Edison Volquez no ha dado pie con bola. Lance Lynn, frío y caliente. Mike, My Mike Minor, frío y caliente esa rotación del equipo de, de Texas no tiene mucho que, que ofrecer su, su cuerpo de, de relevistas tampoco, tienen veteranos pero no, no es un cuerpo de lanzadores comparado con el de los Astros eh, y otros equipos que usted pueda temer eh, su alineación, tienen veteranos ahí como Asdrubal Cabrera, tienen Outdoor, Elvis Andrews, eh, Nomar Mazara, hay que ver qué, qué puede aportarle, Chinso Shock, que siempre produce, pero tampoco cuando usted mira ese, ese line-up del equipo de Texas, no hay mucho que, que uno pueda decir, no creo que, que vayan a ser la amenaza en el oeste de la Liga Americana, deben estar llegando cuarto o quinto en esa división. Los Seattle, los marineros, decidieron reestructurar equipos: salen de Nelson Cruz, salen de Segura, salen de Robinson Cano, salen de Edwin Díaz, mejor rele, relevista el Closer de la pasada temporada, salen de Paxton. Se
0: fueron, se fueron de Díaz, salieron de Díaz, salieron de. Eh, Susino creo que era el, el, el cachil de ellos que han
1: perdido. Se quedan eh, su cuerpo de lanzadores, Marcos González, el japonés Yusei Kikuchi, que debe ser uno de los mayores atractivos que tenga el equipo de Seattle, mantener esa, fa esa fanaticada del área de Asia pendiente al equipo. Obviamente el tener el japonés ahí. Félix Hernández, que no ha sido el Félix Hernández que nos tenía acostumbrado, lleva 3-4 temporadas en picada. Bullpen, sin Edwin Díaz, no debe ser... Tampoco de muchas amenazas. Lograron sacarle la serie a Oakland allá en Japón. Domingo Santana lució muy bien esos primeros dos juegos. Tienen a Woody Encarnación, tienen a Jay Bruce, Malek Smith. Pero tampoco ese equipo de Seattle no, no creo que vaya a ser la, la temporada que, que tuvo el año pasado donde estuvo batallando por colarse a la, la postemporada. Los Angelinos, el contrato de, de Mike Trout debe ser la, la mayor noticia. La salud de Shohei de Otani. Cómo viene esta temporada. Que Otani estaba luciendo muy bien. El, el año pasado, cuando estaba lanzando, luego la lesión tuvo que dedicarse solamente a hacer el bateador. Tienen Anderton Simon, de los mejores campos corto defensivo del béisbol. Pujols sigue en el equipo ya en sus últimas temporadas. Justin Upton, pero el, la, el, el plus ahí, el, el llamativo más grande que tiene el equipo de, de Los Angelinos es, la, es Mike Trout. Tampoco los veo como un equipo que vaya a amenazar al equipo de. De los Astros de Houston, la rotación, Matt Harvey, Trevor Cale, eh, Jaime Barria, Félix Peña el bullpen, ellos adquirieron a, a Cody Allen, buscando esa parte final de, del, pulpen, del bullpen reforzarla y el equipo de, de Oakland hay que ver, eh, Dante si ellos repiten la gran temporada que, que, tuvieron el, que tuvieron el año pasado es bien difícil que usted un equipo eh, pueda repetir esa temporada, cuando usted mira la, las piezas que tienen, Matt Olson de sus mejores jugadores va a estar fuera por una lesión, no se sabe cuándo pueda regresar, que es el primer base guante de oro del equipo de, de Oakland tienen a Matt Chapman, que es uno de los mejores tercer base del béisbol defensivamente Chris Davis es un macanero siempre está conectando sobre 35 40 cuadrangulares y su rotación de lanzadores hay que ver si la vuelven a utilizar como hicieron el año pasado, dos 3 entradas traigo otro lanzador nuevo que me tire una entrada, cambio y vengo y traigo otro, otro lanzador, pero el equipo de Oakland no sé, yo creo que es como el equipo de Atlanta, tiene muchas incógnitas ver si repiten esa temporada de, del año pasado, Houston debe ser la, la constante en esa división, deben quedarse con esa división, aún así aunque que ellos han perdido a Marvin González, Brian McCann. Eh, perdieron a Evan Gatis. Perdieron a Charlie Morton. Lance McCullers. Juniors está fuera por Tommy Young. Siguen teniendo un buen unidoso. Con Berlandel y Garrett Cole. Tienen a Osuna para ser su closer. Eh, tienen a Josh James. Muchacho novato del año pasado que lució muy bien. Pierden a, a Dallas caukel Se me olvidó mencionarlo. Eh, así que el equipo de Houston, aunque no se ve tan fortalecido como el año del campeonato y el año pasado, todavía debe ganar como de esa división. Eh, George Springer, eh, Alex Bregman, José Altuve, Carlos Correa... Eh, Juli Gurriel, eh, es un equipo un nail up sólido, aquí, eh, añaden a Michael Bradley cuando está saludable es buen pelotero el banco pudo haber perdido piezas claves mantiene ahí Tony Kemp que puede jugar outfield y puede jugar segunda base pero no debe haber duda de que ese equipo de Houston se debe llevar esa división oeste de la liga americana
0: mira añadiendo lo que tú dices Paco yo obviamente tengo ese tope de la división y antes de que eh, te diga lo de el análisis de esta división bueno para los que nos están escuchando eh, Chris Sale acaba de firmar una extensión de cinco años con, contando este año serían seis, con los whites, con los Red Sox perdón eh, con Boston así que Boston tiene, acaba de, de, de mantener ways. Por los próximos seis temporadas contando esta y verán hace cerca de unos minutos acaba de firmar una extensión de dos años 66 millones caballo
1: eso que son 33 millones promedio por año
0: 33, 33 millones promedio por año para, para Justin Verlander y ellos que, estaban buscando
1: eh, también Dante eh, firmar una extensión a, a Garrett Cole y lo que me llama la atención sobre todas estas extensiones de contrato es que yo creo que los jugadores no se van a arriesgar a ir a la agencia libre con esto que ha estado pasando de que a estas alturas tú tienes un Kimber tienes un Keuker y otra serie de jugadores que no han firmado contratos y en el caso de Machado y Harper todo el tiempo que estuvieron sin firmar y la temporada pasada pasó con J.D. Martínez yo creo que ellos van a coger la extensión de contrato antes de irse a la, a la agencia libre y es por por la espera que ha, que ha habido en los pasados años que los agentes libres han tenido que, que esperar Para poder conseguir un, un contrato En las mayores
0: Pero Ahora mismo viendo lo de Chris Sale Chris Sale se puede salir después del tercer año Se puede salir de, ese, de esa extensión pero es como tú dices, a medida de que pasa más el tiempo los jugadores eso es como, como los celulares a medida que sacan uno nuevo según va, bajando, va pasando el tiempo van van depreciando el precio así pasa con los jugadores Bueno, excepto con Maistrao, obviamente Maistrao es el mejor jugador de la Grandes liga pero eh, eh, usualmente pasa Justin Miranda, yo entiendo pues que, que es un lanzador que debería estar rondando pues entre los 23, 25 millones pero como tú dices, si tú tienes plan de firmar a Gareth eh, eh obviamente 66 millones por dos años pues realmente no, 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 no entiendo esa movida pero eh, eh, ahora que estamos hablando de esa edición Obviamente, eso, pues, eh, eh, esa firma de, de Justin Merrand, pues, da de qué hablar al fanático que, 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 sigue esa división, de que los astros están, eh, están ilusionados con esa división, están ilusionados con entrar los proyectos eh, todos los años, eh, que además este tipo de los astros, que antes era, como decíamos, la cherry en la Liga Nacional, desde que llegó la Liga Americana, lo que han hecho es un cambio para bien, eh, sus prospectos han tenido la suerte de que los prospectos han, han salido bien eh, ya ataron a Breckman, ya ataron a Artube, ya ataron ahora a Belander, que al menos su, su, sus, jugadores élites, por lo menos los van a tener por lo menos mínimo tres años, tres años, cuatro años más, eh, de máximo nivel, que están, están bien cubiertos. Creo que con, con. Yo creo que esa división. Yo creo que esa rotación con Brandly y Cole van a estar bien. Te digo más. Eh, ese equipo los Astros puede ganar hasta sin más mm. o sea, sí, sí, Carlos Correa, Altuve, Springer y, y Brantley se mantienen saludables. El mismo Lulecki, eh, Bregman eh, eh, Es un escándalo o sea, ese line-up. Es o sea, es, que,
1: eh, que, eh, eso te iba a mencionar, que ese line-up, por lo menos del 1 al 6, Springer, sí, Bregman, Altuve, Correa, Brantley y Gurriel es un dolor de cabeza para cualquier Lanzador Porque batean batean promedio Y batean con fuerza también
0: Sí, no, es que son jugadores difíciles de puncharse. Son jugadores que tienen muy buena zona de, 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 del strike. Eh, no son jugadores que hacen muchos swings locos. Son jugadores que te mantienen por, 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 por turno 6, 7, 8, 9 picheos, que aunque tú no lo veas a corto plazo, a largo plazo, si eso afecta el rendimiento del lanzador a un lanzador que quiere ir 7 u 8 innings, cuando ya tú ves que ya tiene ya cerca de 100 picheos en la sexta entrada, por ejemplo. Y este mm -hmm. equipo de los Astros es un equipo que en un abrir y cerrar de ojos te monta un rancho hace seis siete carreras y nada, era como un equipo bastante bueno ofensivamente y pues con estas adquisiciones, yo creo que no van a tener problemas. Ahora, lo que sí te puedo decir es que este año yo creo que Seattle va a quedar el segundo en esa división, aunque, aunque parezca que no venga nada. Te digo la verdad, el equipo de, de Seattle tiene mucha juventud, el picheo no, no es tan malo que digamos, tienen jugadores que no son super estrellas, pero son jugadores que pueden hacer el trabajo. Y yo no creo que de verdad realmente viviendo no ese tipo de Oakland eh, teniendo la suerte que tuvo el año pasado con. Con el sistema ese que hicieron y que le funcionó, mm. yo realmente no creo que ese sistema vaya a funcionar este año. Eh, te digo la verdad. Yo yo creo que, yo te digo, yo, yo me atrevo a poner, yo me voy con Seattle, segundo en la división y me voy tercero con, con, con Los Ángeles. Creo que Los Ángeles, aún así. Eh, no se han enfocado, no nos han enfocado en, en, en llenar esos espacios que realmente necesitan el piso de los ángeles es malísimo, eh, no tienen una rotación de picheo, desde que eres Weaver no tienen una rotación de picheo que tú digas que qué rotación, que rotación esta gente, tienen un Pichel ahí eh, que, que, que es un caballo, desde Weaver, desde Weaver no tienen un, 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 un buen lanzador de ese equipo de los Engels, y Weaver hace, hace varios años que ya se fue
1: de ese equipo ellos perdieron eh, a, a su mejor lanzador que era eh, Gareth Richards. Lo perdieron. Y a año Y a
0: Weaver tuvo años de ensueño. Y
1: el año pasado su efectividad a nivel colectivo fue número 19. Su lanzador de cabecera, el, el, el primer iniciador de ellos va a ser Matt Harvey. Mira,
0: vaya. Eso te lo dice todo. Mira, ese equipo de Oakland entre, entre Trevor Cahill y Edwin Jackson le ganaron 15 juegos el año pasado esa gente no está ya en el equipo son 15 juegos menos y es que te digo lo de Oakland es, es que es raro pero yo de verdad te digo están y no los veo
1: ¿qué es el con Trevor ¿qué es el taco con Anaheim en esta temporada?
0: sí lo de Texas lo veo lo que es Oakland y Texas yo los veo eh, perdiendo esa cuarta y quinta posición eh de verdad se me hace hasta que me sorprendido pero yo creo que Seattle yo creo que Seattle tiene, tiene oportunidad de caerse en esa y de hecho me atrevo a decir que Seattle va a estar peleando por uno de los puestos del Huaicar te digo la verdad va a estar no obviamente el candidato es Boston pero me atrevo a decir que Seattle Seattle puede estar peleando por unos puestos en, 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 en el Guaycar y Seattle ahora mismo eh, salió de todo el mundo salió de contrato tiene dinero y, y créeme que si Seattle tiene una temporada eh, sobre promedio, el año que viene van a ser a comprar otra vez, eso verlo por seguro ese equipo de Seattle va a salir a comprar otra vez pero va a estar, por lo menos esa división va a estar interesante porque eh, ver, fuera de los Astros, no 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 hay un equipo no hay un segundo lugar que tú digas, mira este es el claro segundo lugar, creo que creo que va a estar entre, entre los Atléticos Seattle y, y, y los Indians, creo que va a estar ahí en Texas no, no, no lo,
1: por lo que sí podemos estar de acuerdo es que Houston primero y Texas llega último del tercer, uh -huh. el tercer eh, segundo, tercer y cuarto, puede haber un sub y baja entre Anaheim, sí, eh, sí. Seattle. Pero hay dos puestos seguros ahí. Hay. hay dos
0: puestos <ríe> seguros ahí. De Newton y de Saharau. No hay más
1: nada. ¿Sabes qué me gustaría? Que el equipo de Anaheim, lo veo difícil por el plantel que tiene, pero que llegaran a la postemporada, o, o que se mantuvieran en, en pelea hasta la parte final de la temporada, porque lo haría, haría bien interesante y, y ver a Mike Trout ahí batallando con ese equipo de, de Anaheim, verlo en el spotlight porque aunque él pone los números y puede ser la cara del béisbol, el béisbol de las grandes ligas, si usted no está en la batalla de, por la postemporada o está en la postemporada, muy pocas veces va a recibir el spotlight de los medios eh, reseñando lo que usted está haciendo. Y me gustaría que Anaheim se mantenga en esa pelea la mayor parte de la temporada para que Mike Trout obviamente eh, tenga la oportunidad de, de buscar un pase a la, a la, a la postemporada.
0: Y yo te digo el, el, yo creo que mientras ese equipo de Houston siga teniendo ese plantel ahí y es que te digo el panorama es bien difícil ahora mismo en la carrera de Mike Trout porque el equipo como te dije el equipo de los Angels hace tiempo no tiene una rotación de piseo que tú digas esta rotación me miedo. Estoy hablando de que como cuando fueron a la Serie Mundial con, con, con San Francisco que tú decía, este equipo de los Engels, yo no entiendo el bateo de ellos no era la gran cosa, pero tenían un picheo, el picheo era de respeto, tenían un picheo espectacular, y ese equipo de los Engels ya han pasado años, 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 o sea, sí, ya te quedaste con el mejor jugador de las grandes ligas en tu equipo, pero necesitas más piezas para poder batallar especialmente con ese equipo de Houston que es una maquinaria ofensiva o sea, yo te diría que lo que ya te hablé de Houston, el mismo equipo de Boston, los ya el equipo de los Dodgers, el equipo de Colorado, eh, yo creo que eso, esas son las cinco potencias ahora mismo ofensivas de las Grandes Ligas y de esas cinco tú tienes tres en tu liga. Y el equipo de los Ángeles en cuestión de, de, de line-up, no es un line-up que tú también, que tú tampoco, o sea, que tú digas, mira, este line-up de los Engels mete miedo. O sea, fuera de magistrado Anderson Simon puede tener una cosa temporada buena. Mm. Eh, Justin Orton. Yo, con Orton tú nunca sabes, a veces sí, a veces no. Eh, o sea, no, 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 no no tienen eh, el Luis Barbuena creo que estaba el año pasado a veces bateaba a veces no bateaba está en la tercera base no es Luis Barbuena yo creo que que cambiaron ellos firmaron algo de ser la base externa ¿no? Oye, tienen no eh,
1: Cosart ok,
0: a Cossard, ya, que batió bien que él batió bien en, en, en Cincinnati pero que como quieran los equipos Albert Pujol ya algo no sabe sí, Albert Pujol es un hombre pero Albert Pujol ahora mismo o sea, él no rinde es el ahí no, que tú no puedes decir ya ese tercero cuarto y quinto base lo que es maestrado Pujol y, y el Boston ese ese tridente mete miedo que no da miedo tú o sea lo que hace no le dices no a maestrado y fájate con pujo porque es que realmente o sea la probabilidad que, que te salga mal la jugada, pues eh, con, con Pujol es ahora mismo es 70-30 porque ya Pujol no es el mismo tipo de antes, ¿me entiendes? Y pues, hasta que ellos no hagan esos ajustes, el equipo no, 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 no está el nivel de los dos, y por darte un ejemplo, o sea, para hacer comparaciones con, con, con el estado, o sea, con los equipos que representan a los Ángeles, que son ellos dos, como decir Nueva York y los Mets pues ahora mismo no, o sea, el, el espacio que hay, la diferencia entre estos dos equipos mm. es grandísimo
1: Vamos a a dejar hasta aquí para que los amigos tengan una previa de lo que puede ser esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas le dimos una mirada eh, a las seis divisiones del béisbol de las Grandes Ligas división este de la Liga Nacional la central el oeste igual en la Liga Americana agradecemos a Toño Cruz que estuvo por ahí José Raúl Torres Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y Ángel Dante Méndez te los puedes seguir en las diferentes plataformas digitales Dante ¿dónde te, te consigue la gente a ti?
0: en Twitter el mendiciano score que es la raíz de abajo 89 ahí estamos básicamente activos pendientes eh, de los deportes haciendo eh, de intercambio de opiniones y ya tú sabes estando activo en, la, en lo que al deporte se refiere que ahora es, es béisbol por ir para abajo fantasy béisbol y, y béisbol así que la
1: recta final del baloncesto del NBA ya estamos entrando a esa etapa eh, a Toño Cruz lo consiguen en Cruz en YouTube a Luis Vázquez Morales lo buscan como pasión por el deporte en las distintas plataformas y a mí a Paco Losada me consiguen en Twitter como Paco Lozada PR gracias a todos los que nos escucharon eh, comparta deje su opinión siga pague y vámonos el podcast en las diferentes plataformas
0: ah, ah,